0: Nós temos que comer a corpo de Jesus e beber seu sangue com fé. João 631 59 Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, e deu-lhes a comer pão do céu. Disse-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus lhes declarou, e eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como vos disse, vós me vistes e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Pois eu decido o céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E está é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam dele os judeus, porque dissera. Eu sou o pão que desceu do céu. Diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Então como diz ele, desci do céu? Respondeu Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai, e aprende dele, vem a mim. Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, só este viu ao Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, e morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, do qual se o homem comer não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si como nos pode dar este homem a sua carne a comer. Jesus lhes disse, e em verdade, em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do filho do homem. E não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne, e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne, e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Jesus abençoou uma cesta com cinco pães e dois peixes que saciaram plenamente a fome de cinco mil homens, 10 mil pessoas no total, se contarmos as mulheres e crianças. Jesus abençoou essa cesta, a multiplicou e alimentou a multidão que o seguia. Foi por isso que multidões de judeus seguiam Jesus. Multidões de famintos e doentes o seguiam. Jesus num dia curava os enfermos e no outro dia encontrava os que tinham pecados e remia a todos eles. Ele disse às multidões que o seguiam, Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Depois então ele continuou dizendo, A qual o Filho do homem vos dará? Porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Nós podemos ver na passagem bíblica deste capítulo que as pessoas não buscavam em Jesus o pão que se come apenas uma vez e concede a vida eterna, mas a comida que se estraga. O Senhor disse, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles então pediram ao Senhor que lhes desse o pão que desce do céu. Quando as pessoas pediram a Jesus o pão que desce do céu, ele disse, e eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O Senhor também diz em João 6, 37, 40, e todo aquele que o Pai me dá virá a mim e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Pois eu decido o céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E está é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus falou da vida eterna. Mas as pessoas não estavam interessadas nisso. Elas queriam uma comida que saciasse sua fome. Mas Jesus disse a elas que eu sou o pão da vida e todo aquele que comer este pão terá a vida eterna. O Senhor disse que todos receberiam a salvação e a vida eterna se comecem dele. Jesus disse que temos que comer seu corpo e beber seu sangue. O que eu quero dizer aqui é que Jesus se entregou por nós, como podemos ver em João 6 horas e 33 minutos, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. A passagem bíblica deste capítulo pode parecer complicada, mas podemos resumi-la dizendo que Jesus nos deu a vida eterna ao nos dar seu corpo e seu sangue. É por isso que Jesus diz no versículo 51, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus disse que é o pão da vida. Ele disse que este não é um pão comum, mas um pão vivo que todo aquele que comer terá a vida eterna. Ele disse, este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus nos deu sua carne para que pudéssemos comê-la e receber a vida eterna. O fato de Jesus ter nos dado sua carne demonstra o quanto ele nos amou e como ele levou todos os nossos pecados de um modo perfeito sobre ela. Jesus nos deu sua carne. Quando de fato amamos alguém, nos sacrificamos totalmente por essa pessoa. Do mesmo modo, Jesus veio a este mundo e nos deu sua carne. Ele recebeu o batismo em seu corpo e tirou todos os nossos pecados. Foi assim que ele nos deu a verdadeira remissão de pecados e uma nova vida. Eu fico imaginando como Jesus deve ter nos amado para ter nos dado sua carne e seu sangue. O fato de o Senhor ter nos dado sua carne significa que ele nos deu a si mesmo. Jesus Cristo nos deu sua carne porque ele nos amou muito. É isso que eu penso. Eu sou muito grato a Jesus por ter vindo a este mundo, ter sido batizado por João Batista, levado todos os meus pecados, por ele ter levado meus pecados sobre si, derramado seu sangue e morrido na cruz, por ele ter ressuscitado e se tornado meu salvador. E meu coração é muito mais grato por ele ter nos dado sua carne por causa do seu grande amor. O fato de Jesus ter sido batizado por João Batista, morrido na cruz e ressuscitado dos mortos é a prova de que ele nos salvou dos pecados do mundo e do seu juízo. Meu coração é muito grato a Deus realmente pelo amor que ele nos deu. Eu creio e dou graças por Jesus ter sacrificado sua carne e seu sangue para nos salvar do pecado. Como Jesus poderia nos dar sua carne para nos salvar se ele não nos amasse tanto? Ele deu sua carne por aqueles que o amam de fato. Jesus nos salvou levando os pecados do mundo sobre sua carne ao ser batizado por João Batista, ao derramar seu sangue na cruz e ressuscitar dos mortos. O mais puro ato de amor do Senhor foi ter nos dado sua própria carne. Ele nos amou tanto que nos deu a perfeita salvação e a vida eterna. Se isso não é o amor de Deus, o que é então? O Senhor disse em João 6 horas e 51 minutos, que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus disse várias vezes que nos deu sua carne. Ele disse que não era um pão comum, mas o pão vivo do céu, e o pão aqui se refere à sua carne. Jesus deixou sua glória no céu e veio a essa terra como homem através do corpo de uma mulher para estar aqui por pouco tempo. Ele entregou seu corpo no Rio Jordão e no Calvário para nos salvar através da remissão de pecados. Jesus disse várias vezes que devemos comer sua carne. Ele nos disse, e eu lhes dei meu corpo para salvá-los da morte e para lhes dar uma nova vida. Portanto, comam minha carne. Isso significa que o Senhor fará com que jamais morremos se crermos que Ele nos deu Sua carne e levou nossos pecados para nos salvar de todos os pecados do mundo. É por isso que o Senhor diz que Sua carne é o alimento que nos dá uma nova vida. Ele nos diz que veio num corpo carnal e foi batizado por João Batista para levar sobre si todos os nossos pecados. O fato de Jesus ter dado sua carne por nós significa que ele nos salvou ao ser batizado por João Batista e morrer na cruz. O fato de Jesus ter levado todos os nossos pecados ao ser batizado significa que ele nos amou mesmo. É disso que estou falando. Está escrito em João 6, 52-53, Então os judeus começaram a discutir entre si, como nos pode dar este homem a sua carne a comer? Jesus lhes disse, e em verdade, em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Os judeus discutiam sobre o que Jesus disse. Então, eles disseram, nós vimos o milagre com cinco pães e dois peixes que alimentaram ao menos cinco mil pessoas e alegrou seu coração. Mas faz algum sentido ele nos dizer que temos que comer sua carne? Para ser mais específico, o que eles não entenderam foi o que Jesus disse, o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E assim como os judeus naquela época, hoje há pessoas que ouvem a palavra de Deus e não entendem o que ela diz. Nós lemos no livro de Gênesis que Deus viu que não era bom o homem viver só, e por isso ele fez Adão dormir. Tirou uma de suas costelas e com ela criou a mulher. Deus fez uma mulher e a deu a Adão. E Adão gostou tanto dela que disse, Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, a Gênesis 2 horas e 23 minutos. O que essas palavras querem dizer? Que Deus criou sua igreja através de Jesus Cristo. No versículo acima, a mulher se refere à igreja. E o homem diz respeito a Jesus Cristo. Está escrito que Jesus Cristo, que veio a este mundo como salvador do homem em carne como Adão, o primeiro homem, criou a igreja de Deus com sua carne e com seu sangue. Jesus tirou todos os pecados do homem ao nos dar sua carne e ser batizado em seu corpo por João Batista. Ele ressuscitou dentre os mortos e tornou todos que creem nele filhos de Deus. As escrituras dizem que a mulher se refere à igreja de Deus, pois Jesus fez de nós filhos de Deus através da sua carne e do seu sangue. Foi assim que Deus nos salvou. Fundou sua igreja e a amou como um noivo ama a sua noiva. Nós temos que entender a palavra do Senhor de um modo espiritual, mas tem muita gente que não a entende assim. Nós vemos na passagem bíblica deste capítulo que muitas pessoas ficaram confusas quando Jesus disse que é o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E elas não entenderam quando ele disse que elas tinham que comer sua carne e seu corpo para receber a vida eterna. Foi por isso que houve um tumulto entre os judeus. O que ele está dizendo? Eu não estou entendendo. Como pode alguém dar sua carne para ser comida? Como é que ele pode nos dizer que está nos dando sua carne? Mas Jesus disse isso bem rápido mesmo para que os judeus não entendessem o que ele estava dizendo. Ele disse mais então, e em verdade, em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Nosso Senhor está dizendo com isso que é preciso comer sua carne para receber a vida eterna. Nós só receberemos a vida eterna se comermos a carne do Senhor. Nós temos mesmo que comer a carne do Filho do homem e beber seu sangue. Este alimento é indispensável para nós. Quem não come a carne de Jesus e não bebe seu sangue pela fé não pode receber a vida eterna. Quem não come a carne de Jesus e não bebe seu sangue não tem vida em si mesmo. Nós temos que comer a carne de Jesus e beber seu sangue se quisermos ter uma vida nova e eterna e nunca mais termos sede. Nós temos mesmo que comer a carne de Jesus e beber seu sangue. Mas como então podemos comer a carne de Jesus e beber seu sangue? Por serem escravos de um sistema cerimonial, Há muitos cristãos que dizem, só há uma maneira de comer a carne de Jesus e beber seu sangue. Mas Jesus partiu o pão na última ceia e disse, e isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Depois tomou o cálice de vinho e disse, e isto é o meu sangue, bebei dele todos. Mas muitos interpretam essas palavras literalmente quando comem o pão e bebem o vinho na santa ceia. Eles acham que receberam a vida eterna porque pensam que estão mesmo comendo a carne de Jesus e bebendo seu sangue. Entretanto, não podemos tomar a Santa Ceia como se ela fosse apenas um ritual onde nós comemos o corpo de Jesus e bebemos seu sangue. O que significa beber o sangue de Jesus? Nós comemos o corpo de Jesus e bebemos seu sangue por crermos na verdade da salvação, na qual Jesus veio a este mundo, foi batizado por João Batista aos 30 anos de idade, e assim recebeu os pecados do homem. Quem crê que Jesus levou sobre si os pecados do homem de uma vez por todas é alguém que já comeu seu corpo. Jesus está dizendo que você tem que comer sua carne e isso significa que você tem que crer que ele já levou todos os seus pecados sobre si quando foi batizado por João Batista. Porém... Nós não comemos a carne de Jesus porque cremos na teoria da transsubstanciação, que afirma que o pão realmente se torna o corpo de Jesus quando é abençoado pelos padres na Eucaristia. Por ter nos amado, Jesus nos entregou seu corpo, foi batizado por João Batista para levar sobre si nossos pecados e derramou seu sangue na cruz para apagar todos os pecados do mundo. Jesus tomou o pão e o vinho e celebrou a Santa Ceia na Páscoa para nos lembrarmos disso simbolicamente. Páscoa significa a passar adiante. Na noite em que o povo de Israel deixou o Egito, o anjo da morte passou e matou todos os seus primogênitos. Contudo, ele passou adiante da casa dos israelitas que tinham sangue do cordeiro pascal sobre as vergas e os umbrais de suas portas. Isso significa que a morte não tem poder sobre aqueles que creem, e eles viverão eternamente por terem recebido a remissão de pecados em seu coração e a vida eterna, pois Jesus veio a este mundo no início da era do Novo Testamento, levou todos os nossos pecados sobre seu corpo ao ser batizado por João Batista e morreu na cruz para nos salvar de todos eles. E mesmo que aquele que crê assim morra, seu corpo ressuscitará quando o Senhor voltar e Ele desfrutará da vida eterna ao Seu lado para sempre. É isso que o Senhor está nos dizendo. Jesus nos salvou ao nos dar Seu corpo, ao levar nossos pecados sobre Ele, morrendo na cruz, e ao ressuscitar dos mortos por ter nos amado tanto. O Senhor nos disse que devemos celebrar a Santa Ceia para comemorarmos os atos de justiça que Ele realizou para nos salvar, nos amando, apagando todos os nossos pecados e nos dando a vida eterna. Foi por isso que Jesus disse várias vezes que temos que comer sua carne. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão do céu. Eu sou o pão da vida enviado por Deus. Minha carne é o verdadeiro pão que o Pai enviou para fazer com que todos neste mundo recebessem a vida eterna. Este é o meu corpo. Eu vim a este mundo um corpo carnal para salvá-los recebendo o batismo, morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos. Minha carne recebeu todos os seus pecados, e vocês são purificados de todos eles quando creem nisso e quando a comem. Vocês já receberam a remissão de pecados e se tornaram filhos de Deus. Vocês receberam a vida eterna. É isso que o Senhor está nos falando. Nós somos salvos mesmo se não comermos o corpo de Jesus ou não? Nós não podemos ser salvos se não comermos o corpo de Jesus e não bebermos seu sangue pela fé. O Evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos deu é o caminho que nos leva naturalmente a crer ou não. Na faculdade, cada curso exige as disciplinas normais e opcionais no seu currículo. As disciplinas normais são aquelas que você tem que fazer para se formar. No entanto, se você não fizer as disciplinas opcionais, isso não te impede de ser formar. Só é preciso conseguir número suficiente de créditos fazendo outras disciplinas. Contudo, o evangelho da água e do espírito é um elemento indispensável em que temos que crer com certeza nós não poderemos receber a salvação se não crermos nele. Todos os cristãos creem em Jesus como o Filho de Deus e como o Salvador do homem. No entanto, o problema é que eles consideram o Evangelho da água e do Espírito um elemento opcional no que se refere à sua fé. O fato de Jesus ter vindo a este mundo num corpo carnal, levado todos os nossos pecados sobre si ao ser batizado por João Batista, Sido pregado na cruz e ressuscitado para nos salvar não é algo que podemos escolher como se fosse uma disciplina opcional. É algo que nós temos que crer para recebermos a verdadeira remissão de pecados e desfrutarmos da vida eterna. Sendo assim, todos têm que comer o corpo de Jesus e beber seu sangue crendo no Evangelho da água e do Espírito. É assim que eu penso. Eu creio que Jesus me salvou dos meus pecados e deu o Evangelho da Água e do Espírito a toda a humanidade. Você também pode crer no Evangelho da Água e do Espírito. Se você não crê nele, eu espero que você passe a fazer isso daqui por diante. Jesus nasceu nessa terra como um homem através do corpo da Virgem Maria e viveu aqui por 33 anos antes de ir para o céu. E quando estava nessa terra, ele levou sobre si todos os nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos para nos salvar de todos os pecados do mundo. Jesus nos amou muito. Jesus nos amou tanto que entregou seu corpo por nós. Eu creio que essa é a prova de como ele nos amou. E eu sou muito grato a ele porque creio na justiça de Deus. Ele deve ter nos amado muito para ter entregado seu corpo a João Batista para ser batizado por ele. Você e eu não entregaríamos nossos corpos também se amássemos alguém tanto assim? Alguns se tornam patriotas por libertarem e salvarem seu país dos seus opressores e dedicam todos os seus esforços, e até mesmo suas riquezas, por essa causa. Há casos em que muitos morreram dedicando seu coração e sua alma, seu corpo e suas riquezas, pelo seu país. Alguns mergulham para salvar pessoas que eles gostam muito e estão se afogando, e às vezes acabam morrendo para salvar os outros. Há pessoas que pulam na linha do trem para salvar uma criança, mesmo sabendo que pode até morrer por causa disso. Do mesmo modo, Jesus, o Filho Unigênito de Deus, que criou todas as coisas e em si mesmo possui toda a glória, veio a este mundo num corpo carnal para salvar a todos do pecado e do juízo, porque amou a todos nós que fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, e entregou seu corpo quando tinha 30 anos para ser batizado por João Batista. O fato de Jesus ter sido batizado por João Batista significa, é claro, que ele entregou seu corpo por nós. Ao fazer isso, Jesus levou todos os pecados do mundo sobre si. Ele foi pendurado na cruz e entregou seu corpo para ser torturado porque amou muito você e a mim. Ele levou todos os pecados do mundo quando foi batizado por João Batista e pregado na cruz. Para salvar os pecadores, o Senhor levou todo o nosso jugo. Suas roupas foram todas rasgadas, ele passou por um sofrimento cruel e uma grande vergonha ao ser pregado na cruz, derramando todo o sangue do seu coração, morrendo e ressuscitando dos mortos. Deste modo, o sinal da salvação é o batismo e o sangue de Jesus. 1 Pedro 3 horas e 21 minutos diz assim, que também agora, por uma verdadeira figura o batismo vos salva. Nós somos salvos do pecado pelo corpo e pelo sangue de Jesus. A prova do amor que Jesus teve por nós é seu corpo e seu sangue, que ele deu por nós. O Senhor nos salvou dos pecados do mundo. Quando eu penso nisso, eu não posso deixar de dar graças a Deus perante ele por seu amor. É aí que eu sinto muito mais profundamente o amor de Deus por toda a humanidade e por mim. O fato de Jesus ter entregado seu corpo para remissão de pecados, nos ter dado uma nova vida para que vivêssemos para sempre, para que recebêssemos todas as bênçãos do reino dos céus, é o verdadeiro amor de Deus por nós. Nós fomos salvos assim e somos muito gratos por isso. É por isso que temos que ter a verdadeira fé no Evangelho da água e do Espírito se quisermos comer a corpo de Jesus e beber seu sangue. Ele disse que não teremos vida se nós não comermos seu corpo e bebermos seu sangue, que só teremos vida se fizermos isso. Nós temos que comer o corpo de Jesus e beber seu sangue pela fé. Temos que comer o corpo de Jesus e beber seu sangue. Todos precisam comer o corpo e o sangue de Jesus pela fé se quiserem receber realmente a remissão de pecados e ser filhos de Deus, se souberem que merecem ir para o inferno por causa dos seus pecados e quiserem receber uma vida nova e eterna. Já que é isso que o Senhor quer, temos que fazer isso então. Aqueles que comem o corpo de Jesus e bebem seu sangue pela fé recebem uma vida nova e eterna. Todavia, Aqueles que não fazem isso não têm a verdadeira vida e o que espera por eles é somente a eterna maldição. Qual é a verdade que as pessoas que desejam receber a vida eterna precisam conhecer? Todos desejam ter a vida eterna. O homem quer viver para sempre. Mas alguns preferem a morte porque acham melhor morrer a ter que passar por terríveis provações. Vamos supor que um de seus parentes mais chegados faleceu. Quando você olha para o falecido, você não pode controlar sua tristeza por saber que não terá mais contato com ele. Assim, você vê que sua esperança é viver muito mais e melhor. Algo que faz o ser humano sofrer realmente é a morte. É por isso que quando nós olhamos para alguém morto percebemos que a coisa que mais desejamos é a vida eterna. Eu não teria outro desejo se você pudesse viver para sempre, ressuscitar depois de morto e viver eternamente no reino dos céus. Mas mesmo que seus sonhos não tenham sido realizados neste mundo, eu desejo que você vá para um lugar maravilhoso agora e desfrute de uma vida abundante com toda a autoridade. O meu desejo é que você desfrute de uma liberdade e alegria verdadeiras, em um lugar maravilhoso onde não há dor nem sofrimento, nem morte nem maldição, nem o diabo nem pessoas malignas. Eu desejo que você viva em um lugar onde não lhe falte nada, onde haja uma terra próspera e bênçãos sagradas. Esse é o desejo do meu coração quando eu vejo alguém morto. Nosso desejo é a vida eterna. Esse é o alvo principal de todo ser humano. É por isso que a coisa mais importante que nós seres humanos desejamos é a purificação de pecados e a vida eterna. Pela fé, temos que comer a carne de Jesus e beber seu sangue, pois ele apagou todos os nossos pecados ao vir a este mundo, foi batizado, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. O corpo de Jesus significa que ele levou todos os nossos pecados sobre si ao ser batizado por João Batista. É por isso que temos que crer que o Senhor tirou todos os nossos pecados e nos deu uma nova vida levando todos os pecados do mundo ao ser pregado na cruz, ao morrer derramando seu sangue e ressuscitando dos mortos. Nós só recebemos a vida eterna quando cremos nessa verdade. É por isso que temos que comer o corpo de Jesus e beber seu sangue pela fé. Todo aquele que fizer isso pela fé receberá a vida eterna. Porém, aqueles que não crerem não a receberão. Foi por isso que o Senhor disse, e eu sou o pão vivo que desceu do céu. Este pão é a minha carne. Eu a dou para que todas as pessoas deste mundo possam ter a vida eterna. Nosso Senhor disse isso se referindo especificamente à sua carne. Jesus está nos dizendo que temos que crer na verdade de que ele levou sobre si todos os nossos pecados, foi batizado e nos tornou sem pecado, que ele recebeu todos os nossos pecados sobre si de uma vez por todas ao ser batizado e os levou à cruz, que ele foi pregado na cruz e ali derramou todo o seu sangue, que ele morreu e ressuscitou para nos dar uma nova vida e a remissão de pecados. As pessoas que creem nessa verdade já receberam a vida eterna. Portanto, podemos receber a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito e a vida eterna comendo o corpo de Jesus e bebendo o seu sangue. Quem crê no Evangelho da água e do Espírito que está sendo pregado agora em todo o mundo recebeu a remissão de pecados de uma vez por todas pela fé. Mas quem ainda não comeu o corpo de Jesus pela fé ainda não a recebeu. Jesus alguma vez disse que não tem problema algum se bebermos somente o seu sangue? Nós temos que comer tanto o corpo de Jesus quanto beber seu sangue. Você sairia correndo se eu te dissesse, e eu vou te dar meu corpo. Vá em frente, comam. Ou você diria, seu corpo está sujo, isso é nojento. coma Comam você então. Quem comeria seu corpo? Quem mais além de um canibal poderia comê-lo? Mas nós temos que comer o corpo de Jesus pela fé. Temos que comer seu corpo para recebermos a remissão de pecados. Você só recebe a remissão de pecados se comer o corpo de Jesus. Nós recebemos a purificado de pecados crendo que todos eles foram transferidos para o corpo de Jesus. Esta é a remissão de pecados. E nós recebemos uma nova vida quando comemos o corpo de Jesus e bebemos seu sangue pela fé. Isso porque o sangue é a vida do corpo. O Senhor levou todos os nossos pecados sobre si quando foi batizado por João Batista e tirou todos os pecados deste mundo ao morrer na cruz e ressuscitar dos mortos, se tornando assim nosso Salvador. Deste modo. Nós recebemos a remissão de todos os nossos pecados e uma vida nova e eterna crendo no amor sacrificial de Jesus Cristo, nosso Salvador que veio pela carne e pelo sangue. Você crê nisso? É por isso que eu estou te dizendo para comer o corpo de Jesus e beber seu sangue. Jesus disse que ressuscitaria no último dia todo aquele que comesse sua carne e bebesse seu sangue. João 6,54-55 diz, Quem come a minha carne, e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Nossa alma viverá para sempre, mas nosso corpo um dia morrerá. Mas Jesus disse que ressuscitaria no último dia quem comesse sua carne e bebesse seu sangue. Isso significa que o Senhor nos trará de volta à vida no último dia. E quando isso acontecer, nós viveremos de novo e desfrutaremos da vida eterna com Deus. Nosso Senhor disse, pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Nós recebemos uma nova vida quando comemos a carne de Jesus e bebemos seu sangue. Nós que somos justos e cremos no Evangelho da água e do Espírito comeremos a carne de Jesus enquanto vivermos neste mundo, apesar das nossas falhas e fraquezas. Aqueles que se tornaram justos têm que comer a carne de Jesus sempre que puderem. E mesmo que pareça que você não esteja comendo há de fato, você automaticamente come a carne de Jesus quando reconhece suas falhas, seus pensamentos errados, e que cede às suas fraquezas e ao pecado. É assim que os justos mantêm sua vida. Eles confessam, o Senhor levou todos os meus pecados sobre si ao ser batizado. Nós sempre comemos a carne de Jesus de um modo espiritual e intencional. Jesus disse, a minha carne é verdadeiramente comida. Nós não temos fome espiritual e avançamos poderosamente por comermos sempre a carne de Jesus, além de termos a plenitude espiritual e as forças do nosso coração renovadas. Você e eu devemos comer a carne de Jesus sempre que pudermos. Foi por isso que ele disse que sua carne é verdadeiramente comida. Mas o que é a verdadeira comida para toda a alma humana? Jesus levou todos os nossos pecados em sua carne quando foi batizado. Jesus nos amou tanto que entregou seu corpo por nós, levou todos os nossos pecados sobre si e morreu na cruz. Por isso, a carne e o sangue de Jesus que nos salvou para sempre do pecado e do juízo através da sua morte e ressurreição são a verdadeira comida para nossa alma. Agora que nós comemos o Evangelho da água e do Espírito, ou seja, que cremos que Jesus levou sobre seu corpo todos os nossos pecados, receberemos a plenitude e jamais teremos fome. Eu também como a carne de Jesus e bebo seu sangue. Eu faço isso sempre que faço a obra do Senhor. Eu também sou fraco fisicamente. Mas embora eu tenha muitas falhas, minha vida é fortalecida porque eu sempre como a carne de Jesus e bebo seu sangue. Eu sempre vivo bem embora meu corpo sofra ainda. Sua vida também é fortalecida porque você come a carne de Jesus todos os dias. Nós temos que comer o pão da vida todos os dias que vivermos neste mundo, não apenas uma vez. O Senhor nos dá o pão de cada dia e nós sempre temos nossa porção diária. Mas o que devemos comer para alimentar nossa alma? Devemos comer todos os dias a carne de Jesus. Todo dia nos alimentamos da salvação que Jesus nos deu quando ele foi batizado e levou o pecado sobre seu corpo. Nós podemos viver e não morreremos porque comemos a carne de Jesus e bebemos seu sangue diariamente. É por isso que nós temos que comer a carne de Jesus e beber seu sangue todos os dias, e não somente uma vez, depois que recebemos a remissão de pecados. Vamos ver agora a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O que significa o pão nosso de cada dia aqui? Significa que Jesus entregou o Seu corpo porque nos amou muito. Foi por isso que Ele foi batizado por João Batista, para levar sobre si todos os nossos pecados. Este é o nosso pão da vida. A carne e o sangue de Jesus são o pão da nossa fé e o verdadeiro pão da vida e da salvação. Está escrito que o sangue de Jesus é a verdadeira bebida para nós. Uma pessoa que está morrendo por causa do pecado recebe um novo coração e uma nova vida quando come a carne de Jesus e bebe seu sangue. O homem morre se o sangue não circular pelo seu corpo. O sangue circula rapidamente no corpo que está vivo. Aqueles que creem que o Senhor foi batizado para levar os nossos pecados, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, recebem uma nova vida. Nós realmente somos aqueles que receberam a remissão de pecados porque comemos a carne de Jesus e bebemos seu sangue. O que acontece com alguém que come a carne de Jesus e bebe seu sangue? Ele passa a viver na presença do Senhor pela fé, assim como o Senhor passa a habitar nele também. João 656 e 57 diz, Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Aqueles que comem a carne de Jesus Cristo e bebem seu sangue agora se tornam um com ele. O Senhor habita dentro de nós e nós estamos nele. Deste modo, então, nos tornamos um só com ele. É isso que acontece com quem come a carne de Jesus e bebe seu sangue. Essa é a bênção que Deus dá a todos os nascidos de novo. O Senhor disse que quando recebêssemos a remissão de pecados, nós estaríamos nele e ele habitaria em nós. Nosso amado Senhor habita em nós porque recebemos a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. Isso está claramente escrito em João 6, 58-59, este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Jesus ensinou isso na sinagoga. Ele reuniu os judeus na sinagoga e os ensinou como fazemos nos cultos hoje em dia. Essa não é uma palavra que Jesus disse a si mesmo, mas a todos os judeus que estavam reunidos na sinagoga. Ele disse, este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram. Mas quem comer este pão viverá para sempre. Eu sou uma pessoa que come a carne de Jesus e bebe seu sangue crendo no Evangelho da água e do Espírito. Se você crê no Evangelho da água e do Espírito, você também é uma pessoa que comeu a carne do Senhor e bebeu seu sangue pela fé. Por isso, Ele agora habita em você e em mim. Nós e o Senhor nos tornamos um agora. Fomos nós que recebemos a remissão de pecados e a vida eterna. Quando celebramos a Santa Ceia, não devemos ver isso de uma forma cerimonial. E até quando somos batizados, nós não devemos ver isso apenas como uma cerimônia. Nós temos que celebrar a Santa Ceia e participar dela pela fé, compreendendo a grande verdade do Evangelho da água e do Espírito manifesta neste cerimonial. Jesus deu sua carne e seu sangue para nossa remissão de pecados e para termos uma nova vida. A carne de Jesus se refere exatamente ao seu corpo, o que significa que ele levou todos os nossos pecados sobre ele ao ser batizado. A carne de Jesus e o sangue que ele derramou na cruz apontam para seus atos de justiça, seu batismo feito por João Batista, sua morte na cruz e sua ressurreição dos mortos. Está escrito que Jesus nos deu a verdadeira purificação de pecados, uma nova vida e a vida eterna ao levar todos os nossos pecados sobre seu corpo, ao morrer na cruz e ressuscitar dos mortos. É assim que aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito recebem a remissão de pecados e a vida eterna. Os que receberam a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito viverão para sempre. Assim como alguém que conclui o curso de medicina recebe uma licença para clinicar, o nascido de novo recebe uma licença para viver eternamente. Alguém assim é escolhido dentre muitas pessoas neste mundo para receber de Deus a bênção da vida eterna. Ninguém pode tirar de nós a remissão de pecados e a bênção da vida eterna, pois essa bênção foi algo que Deus deu àqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. É por isso que somos pessoas felizes. É por isso que temos que pregar este Evangelho da água e do Espírito pela fé para as outras pessoas do mundo todo até a volta do Senhor, até o fim do mundo. É isso que nós temos que pregar para elas. Comam a carne de Jesus. Bebam seu sangue. Comam a carne de Jesus e bebam seu sangue crendo no Evangelho da água e do Espírito. Me disseram que nossas irmãs prepararam muita comida hoje porque é meu aniversário. Eu acho então que nós teremos comidas deliciosas, embora eu não saiba exatamente o que elas prepararam. No entanto, a carne de Jesus é diferente do pão da terra. Jesus nos deu seu corpo, foi batizado, pregado na cruz e ressuscitou dos mortos porque nos amou. Quando eu penso que o Senhor nos salvou dos pecados do mundo ao nos dar Seu corpo e nos deu uma nova vida e a vida eterna, eu me sinto muito grato pelo Seu amor e pelo amor do Pai. Eu fico pensando que Jesus não nos amou somente com palavras, mas de fato entregou Seu corpo por nós. Eu desejo que você conheça a cada dia o amor que Jesus nos deu crendo no Evangelho da água e do Espírito. Eu sou muito grato a Deus. Nós celebramos a carne e o sangue de Jesus quando participamos da Santa Ceia, e eu quero que você creia durante esta cerimônia que Jesus levou todos os nossos pecados quando foi batizado por João Batista e purificou todos eles, que ele morreu pregado na cruz e ressuscitou dos mortos. Você e eu temos que nos lembrar e crer que Jesus entregou seu corpo por nós para que pudéssemos estar nele e ele pudesse habitar em nós. Eu desejo de todo o coração que você receba a remissão de pecados e a bênção da vida eterna crendo nisso. O meu desejo é que você seja alguém que desfrute da vida eterna e não tenha mais que enfrentar a morte neste mundo comendo a carne de Jesus e bebendo o seu sangue pela fé.